0: Pensando em como expandir o conhecimento produzido na disciplina de formação de professores do Mestrado em Letras da Universidade Federal de Viçosa para fora dos cercados
1: acadêmicos, surgiu a ideia de criarmos uma série em forma de podcast para divulgar nossas produções e reflexões. Buscamos aqui discutir temas pouco debatidos que atravessam a graduação, a atuação profissional e a qualidade de vida de professores. Cada episódio será comandado por um grupo diferente de pesquisadores e discutiremos maneiras de repensar a formação docente e apresentaremos nossas experiências. Aumente o volume e vem com a gente. Já compartilhe esse episódio com seu colega de curso, com sua professora e se conecte.
0: Nesse momento, nos alegramos com a oportunidade de gravarmos aqui um podcast para fazermos uma conversa sobre a formação de professores, o que temos vivido, o que temos experimentado enquanto professores, um pouco também da nossa história. Vamos conversar aqui também sobre como se dá esse processo da formação de professor, sobre o nosso olhar aqui, o que as questões que são importantes dentro desse tema, o que é realmente a formação de professor, quem é esse professor, não é? Então, eu quero dar aí as boas-vindas ao Rafael, que é um professor do Instituto Federal. Já, já você se apresenta, Rafael. Eu sou a professora Hilda Simone Henrique Coelho, filha também de dois queridos professores, mas não na área de Letras, no Departamento de Química, na Universidade Federal de Viçosa, onde eu me graduei, fui formada ali. É, no curso de letras e de lá para cá eu tive assim uma grande oportunidade de ser professora de professorar em diferentes contextos tive uma escola de línguas com experiência Bem original, conduzida dentro de um formato que eu ansiava e desejava mesmo fazer, não era nenhuma franquia, respeito e reconheço todas as franquias, mas quando a gente tem a liberdade de exercer esse ensino de inglês da maneira com que a gente acredita, eu acho que ele flui muito mais, né? para mim fluiu muito. Foram quase 12 anos de escola, depois tive a oportunidade de atuar na universidade, onde eu me formei na UFV como professora substituta duas vezes. Foi também a partir dessa experiência eh, na universidade e continuando ao, ao longo aí do meu ensinar, estar também em escolas, na escola, escola cooperativa, escola pública, escola particular, né? Dentro dessa história de atuação, me vi também é, fazendo uma ponte, então, com os conhecimentos da universidade, os conhecimentos da escola, e partir para o um mestrado, um pouco mais tarde aí na minha carreira, não foi um mestrado seguido da graduação, né? Mas isso foi muito bom, porque me trouxe é, uma experiência rica para estudar e fazer pesquisa, então, eu tenho um mestrado dentro da UFMG, reconheço e honro esses professores que abraçaram, acolheram a proposta de uma pesquisa sobre crenças e depois fiz também um doutorado, um pouquinho mais tarde, depois da minha experiência no CEFET, de Ouro Preto. Ainda era CEFET, no Instituto Federal. De lá eu parti também para fazer um doutorado, aliás, simultaneamente. né Então, um pouquinho da minha trajetória aí, a gente vai conversando sobre essas experiências. E por falar em Instituto Federal, vai aí, Rafael, conta aí da sua experiência e quem é você.
1: Primeiramente, obrigado pela pelo convite de ter essa conversa. É justamente, a gente estava conversando antes de começar a gravar, justamente essa é uma oportunidade que a gente que eu valorizo demais, que a gente tenha, e é uma oportunidade a qual eu agradeço a você, não só pela partilha, pela conversa, mas pela confiança também de ter essa conversa, né?
0: Eu que agradeço você estar tá aqui. Onde você hum. trabalha mesmo? Conta pra gente.
1: Eu trabalho no IFMG, no campus de Ribeirão das Neves. A gente está aí nesse momento de ensino remoto. Então, em Ribeirão das Neves, eu trabalho com ensino médio. A gente tem o um ensino técnico ah, integrado na escola. Então, são três cursos diferentes. Então São três núcleos diferentes de administração, de eletroeletrônica e de informática. E eu faço parte do grupo de professores que eles chamam de propedêutica, que são ensinos comuns a todas esses áreas, a todos esses núcleos. Mas, embora seja um, um grupo que tenha que ensine conteúdos comuns, a gente tenta direcionar na medida do possível para cada um desses saberes, né? Então, os alunos que estudam administração, os alunos que estudam eletrônica, eles têm interesses diversos. Então, a gente uhum. tenta direcionar da melhor forma possível, da forma que a gente uhum. consegue também, né?
0: Uhum. E é bacana você estar tá falando isso, porque aqui também, na universidade, né? Hoje eu estou no departamento de letras na universidade, Atua também no programa de pós-graduação. De onde está aí surgindo essa ideia, né, do, do podcast, de uma turma de formação de professores lá no programa de pós-graduação? E eu fico também me perguntando, né, com quem eu trabalho? Acredito que você, você é o único professor de inglês na escola onde você está, no Instituto? Sim, o único Nossa. professor. Nossa. Uhum. São quantos alunos na tua mão?
1: Olha, são nove turmas. Cada turma <risos> tem uma média de 35 a 40 alunos, talvez um pouquinho
0: mais. Eita. São,
1: mais... Uhum. São, alunos, é. são
0: muitas pessoas trabalhando com você.
1: Sim, muitas pessoas. A gente está num momento agora em que a gente está tentando estreitar, assim, pensando justamente é, esse isolamento do professor de inglês, né? É, o único uhum. professor de inglês no campus. A gente não, eu não sou o único... É, o nosso campus não é o único campus até apenas um professor de inglês uhum. então a gente está tentando na medida do possível fazer criar uma rede para que a gente tenha um intercâmbio de, de conversas de conhecimento com professores de outros campos uhum. é, é um pouquinho é, complexo por conta da quantidade o volume de trabalho que a gente tem né uhum. então isso está sendo possível agora durante a pandemia a gente está uhum. pensando né e são é uma das eu não posso dizer um dos ganhos, mas uma das coisas que tem acontecido de positivo assim, nesse período uhum. que a gente está ano é justamente a oportunidade de pensar essas necessidades e pensar formas de manter esse contato depois que a gente voltar para o contexto presencial.
0: Isso, então acho que você falou aí uma palavrinha-chave da nossa conversa aqui é descobrir essas necessidades do professor. Então, quando nós estamos lá no curso de graduação em Letras, uma palavra muito forte para mim, que é a formação inicial, né, que formação é essa, né? não quero pôr ninguém é dentro de uma forma, mas é o nome que se dá aí nesse teacher education process, né, é, quando nós estamos lá, quais são as necessidades desses estudantes? Eles escolhem a licenciatura, eles escolhem... É, a seguir aí essa profissão, essa carreira, professor de português, professor de inglês, no nosso departamento temos outras línguas, graças a Deus, né? atuando também o francês, o espanhol, e aí a gente fica assim pensando quais são as necessidades, quando eles buscam esse, esses cursos de, de licenciatura, então quando eles buscam o um curso de letras, o que é que eles estão olhando, qual, qual é a curiosidade, o que eles querem aprender, e aí quando a gente fala da formação continuada, né, de, de cursos e projetos de educação continuada, quando nós falamos de mestrado, mestrado em letras, quais são as necessidades, e quando nós falamos então é, de uma disciplina específica, formação de professores de língua materna e de língua estrangeira, que é essa disciplina que, eu estou ministrando aí junto com esses alunos, professores, né no mestrado, quais são as necessidades? Então, olha, você traz aí uma necessidade tão básica que é a de pertencimento a de, a de não ficar isolado Então buscar os seus pares Que estão em outros institutos né? Não é apenas trabalhar com os professores Que estão aí no seu instituto E que são de outras, outras áreas De conhecimento e não só trabalhar Também com os seus estudantes Mas trabalhar com esses outros Colegas espalhados aí na rede E que bom que vocês estão mesmo né, Nesse tempo tão apertado Que eu imagino que você disse Ainda bem que nós estamos tendo essa oportunidade Mas eu imagino Imagino que está mesmo sendo ainda apertado fazer esse contato, não é? E aí acho bacana você falar dessa questão do isolamento, porque quando a gente está aí no, no isolamento do professor, né? No Instituto Federal, quando nós estamos trabalhando as questões da formação inicial de professores, continuada, disciplinas dos mestrados a gente também fica pensando que dentro da universidade, eu como professora, eu não posso ficar falando sozinha. Né? Então, além de escutar a necessidade desses alunos que chegam, eu preciso também trazer é, as necessidades dos professores que estão atuando. Quais são as necessidades? Você no Instituto, por isso que você é um convidado muito reconhecido aqui nesse momento, porque você pode falar quais são as necessidades de um professor que está aí, único né, dentro de um campus com, na mão aí, 400 alunos, né, quase isso, né? E acho que a gente pode, num processo de, de formação, num processo de, também de estar tá com uma disciplina a nível de mestrado, pensar quais são as necessidades desses professores, para que, escutando essas necessidades, de verdade, nós possamos pensar de que maneira colaborar, como fazer pesquisa, mas não é uma pesquisa para ser mais uma pesquisa, um número ou, ou confirmar algum conhecimento, mas para fazer uma ponte, acho que não me vem outra palavra, né? Então, buscando saber das suas necessidades e das necessidades dos professores, buscando levantar os temas que estão aí dentro do coração de vocês, quando vocês estão na sala de aula, é que eu penso que dá certo fazer formação de professor dentro da universidade, principalmente lá no mestrado. Então, o que é que nós queremos conversar sobre a formação de professores, né? Então, eu gostaria também de escutar um pouquinho da tua experiência, é, você, foi, for, você se formou, onde formou, é, você tem aí depois pós-graduação e você tá no Instituto Federal, contextos são diferentes de onde você saiu, né, da sua formação e de onde você estudou também, <risos> é, na, na sua educação básica, o seu ensino médio, de repente você tá aí no Instituto Federal em Neves, né, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do que são as suas necessidades aí como professor e se a gente aqui dentro da nossa disciplina, formação de professores, se nós conseguimos também ouvir um pouco dessas suas necessidades e discuti-las aqui. Bem, a
1: minha formação foi em Viçosa, né? A graduação foi em Viçosa e nesse período de formação a gente teve vários contextos de formação. Além da sala de aula, eu tive a oportunidade de é, ser professor no CELIM, que é o um curso de extensão de língua inglesa E paralelamente ao ensino, né? paralelamente à graduação e também no PLE, O projeto de, projeto de educação continuada que é, começou aí com vocês na, no comecinho de 2000, né? 2000 e alguma coisinha. Então, eu ingressei em 2017, 2007 na UFV uhum. e desde que... Desde o primeiro ano, participei do PECPLE com vocês. Então, eram uhum. contextos de formação, né? Oportunidades de formações paralelas que aconteciam é, durante esse período. Uhum. E antes disso, já tinha tido a oportunidade de dar aula de inglês. Quando eu fui para a universidade, já fui com com uma ideia do que era ser professor Do que era ensinar inglês e tudo mais Mas isso tudo vai se modificando A partir das experiências da universidade né? Então a universidade ela propõe Ela te proporciona contato com essas formas De, de ensinar, de aprender Com outras possibilidades Ela amplia os olhares da gente né? Do que é o ensino E foi muito interessante de ter essa formação Talvez uma formação tríplice, né? <risos> Graduação, sala de aula, Selim e PECPLE. Os três juntos, uhum. ao mesmo tempo. Mas eu fiquei em Viçosa 10 anos. Então, foram dez anos com um grupo específico de pessoas, um contexto específico. E a minha prática de ensino era muito no Selim. E quando eu saí dali e fui para Ribeirão das Neves, que tem um contexto sócio, cultural, um contexto bem diferente, até mesmo étnico-racial, né? Sim. Então, eu saí daquela branquitude de Viçosa <risos> para ir pro contexto onde a gente tem mais pessoas pretas, né? E foi ali também onde eu fui também entrar num outro processo mais pessoal de racialização, né? Ali que eu fui me ver como uma pessoa preta de verdade e de me ver nos alunos e pensar o ensino. Então, aquele inglês que eu ensinava em Viçosa no curso de extensão, será que é o mesmo inglês que eu vou ensinar em Ribeirão uhum. das Neves para esses alunos? O
0: uhum. que
1: que eu vou que eu vou fazer agora, né? Então, uhum. o começo da experiência foi foi uma experimentação, assim, foi um período de descoberta mesmo, é, de entender quem eles eram, de quais eram uh, as necessidades, quais eram as dúvidas, quais eram os questionamentos deles, para poder pensar o que que eu poderia fazer para poder contribuir, né, para poder ajudá-los uhum. uh, naquela época aprender que eles tinham. E as dificuldades, como você falou, a gente já sabe todas, né? Já tem decorado aí no... <risos> Já estão todas documentadas <risos> e revisadas e a gente continua tendo as mesmas dificuldades, né? De, uhum. de salas muito cheias e dificuldade de ensinar inglês na escola, né? Que é muito uhum. diferente de você ensinar inglês no cursinho com uma turma de 10, 15 alunos, uhum. que os alunos pagam para ter aquela aula e que vão para ter aquela aula de inglês, né? Na uhum. escola, não. Na escola eles vão porque faz parte, é esperado que eles vão para a escola, né? Uhum. É, existe uma lei também que. que que te manda ir para a escola, caso contrário, outras coisas vão acontecer. Mas, é verdade. Né, e que ferramentas?
0: Escola... Oh, desculpa, pode falar.
1: Eu queria dizer que a escola não é necessariamente uma escolha, né? Mas uhum. a gente vai e a gente espera que seja uma experiência boa, assim. que contribua para a gente de alguma forma. E eu acho que os meninos gostam de ir para a escola, principalmente em Ribeirão das Neves, que <risos> é, considerando as circunstâncias, é uma cidade que tem muito a crescer, muito a desenvolver, tem muita potencialidade. Uhum. Mas que no momento ainda é, existe uma carência né, de, uhum. dessas oportunidades E a gente sabe quais elas são,
0: uhum. quais são elas
1: Mas a gente uhum. tem muito ainda a questão A escola ali, ela é uma oportunidade para os alunos, sabe? Então sim. a gente vê que tem, tem, tem um valor simbólico muito importante para eles
0: Sim, sim Imagina aí é, como professor de inglês, né? Nesse prestígio, vamos colocar aí da língua inglesa é, feliz ou infelizmente sobre outras, né? A BNCC que vem com suas reformulações trazendo a obrigatoriedade do ensino de inglês E se quiser, né? Outras línguas, preferencialmente o espanhol, então eles ali não tem muita escolha, né? Ou é o inglês ou não é ali com você, né? Pelo menos parece que vocês não tem outro professor de línguas, né? De espanhol, tem? Não sei
1: não, a gente tem uma professora que é, tem formação dupla, né? De uhum. português e espanhol, mas ela não dá aula de espanhol, ela dá aula de ah. português. É.
0: E, e como que é isso para você trabalhar o inglês nesse contexto? É uma boa pergunta. <risos> Porque você tem assim esses valores, esses olhares, né? Essa questão de, porque eu digo isso, porque às vezes, como professora na universidade, num curso de licenciatura, eu fico também com muitos conflitos, né? De estar aí perpetuando, né, um legítimo lugar reconhecido, né, nos documentos oficiais do inglês, né? Eu quero, assim, dizer que às vezes isso me incomoda um pouco, né? Mas eu, como disse, é, compartilho e tenho a alegria, né, também de incentivar os alunos ao conhecimento e também a, a essa formação, a essa habilitação nos outros idiomas que nós temos na nossa universidade. Mas eu, como professora, eu perpetuo o inglês, né? E eu fico pensando como é que você se sente nessa questão, né, de, de professor dessa língua, né? Ainda talvez tenha aí, mas por mais que seja considerada língua franca esse world English que o Raja Gopala nos traz, né, e outros autores, Penny Cook também até hoje falando dessa questão linguística, né, e o efeito disso. Então, uma pergunta é: como é que você se sente, né, como professor de inglês numa escola onde eles não têm essa oportunidade de outros? É, o acesso a outros idiomas, e assim, o curso na formação de letras, né? quais são as conversas que você teve na sua formação de graduação, no seu curso de graduação, no seu curso de mestrado, que te auxiliam nas, nos desafios desse contexto.
1: Eu acho que, a, a princípio, é, pela, pelo conhecimento teórico, e, na verdade, pensar na teoria não como algo é, desconectado de contexto de realidade, mas de ter a oportunidade de ler sobre, sobre diversas questões que estão envolvidas, que estão relacionadas com o contexto de ensino, de ler pessoas que discutem isso e de ler pessoas que passam por essas situações. Né? Então, a gente tem um acesso a essas discussões, então, acho que isso é muito importante para a gente também perceber que aquilo que a gente está vivenciando não é único que uhum. outras pessoas também passam e que ah, não é algo novo também então uhum. às vezes a gente pensa que o problema por exemplo o problema da de como é que eu é, como é que eu lido com a indisciplina na escola né então uhum. isso não é uma coisa de agora isso é uma coisa que acontece há tanto tempo já foi discutido tanta coisa sobre isso então o que, que já tem de discutido sobre isso quais são as discussões que já foram elaboradas e quais são as possibilidades que a gente tem para poder lidar com isso não que uhum. necessariamente isso funciona no meu contexto mas é de ter um acesso a, a, a esse arcabouço de, de discussão, de conhecimento. Então, a graduação, para mim, ela foi fundamental em proporcionar esse acesso e também de proporcionar trocas, de, de, de partilhas e de construção do conhecimento com outras pessoas. Que é uma das coisas que eu sinto mais, mais falta nesse momento, né? Como professor, o uhum. único professor de inglês na escola, a gente se envolve na rotina. A rotina do trabalho, ela consome muita gente. Então, a gente uhum. não sabe... É, não, não tem acesso a essas discussões uhum. é, A gente poderia ter acesso, e na verdade tem, existe o acesso Nas revistas, por exemplo, nas revistas especializadas que a gente poderia ler uhum. Mas a rotina consome a gente de uma certa forma que muitas vezes Eu não tenho condições de parar e uhum. de ler e de saber o que, que as pessoas estão discutindo nesse momento né? De uhum. me atualizar, de saber uhum. quais são as discussões do momento uhum. Então, esse momento presencial, estar na universidade tanto na graduação quanto na pós-graduação Eu acho que ele, ele justamente dá essa oportunidade pra gente né? De ter acesso uhum. às discussões E de compartilhar essas discussões com outras pessoas Então a graduação ela me ajudou dessa forma eu acho, Sim, né?
0: sim
1: E a gente tenta, e eu tento pelo menos no contexto de ensino Resgatar toda todas as discussões que foram feitas O que eu me lembro do, do que foi discutido E tento me informar a partir dessas discussões Então o resgate dessa memória né? Uhum. E, e não com uma memória estanque também Mas a gente constrói, né essa memória Ela fica com a gente, mas a gente vai tá construindo Outras uh, outras uhum. compreensões Dessa memória que a gente vai resgatando E na medida do possível uh, Conversando com outras pessoas Para poder trocar algumas experiências Mas isso é bem mais restrito quando a gente está no contexto de serviço né? uhum. bem Mais complexo de acontecer Então o que que uh, Pensando nisso Pensando em que eu estou no contexto da escola, tentando construir a partir das minhas vivências, da uhum. universidade, uh, ao mesmo tempo que eu me sinto em condições de lidar com, com temas que vão surgindo na sala de aula, ao mesmo tempo é, vão surgindo também os conflitos, né? Porque a gente não consegue dar conta, no curso da graduação ou na pós-graduação, de ter acesso a todas as discussões possíveis e imaginárias que uhum. o contexto que pode que ele pode te oferecer, né? É, então,
0: não tem como prever isso, né? É, não, é lá Sim. na hora você lá no batente.
1: Sim. E mesmo se tivesse condições, né? Que eu acredito que hoje em dia, na minha época, na minha época de formação, temas como, por exemplo, discussão sobre gênero e raça, não eram tão comuns. E eu entrei hum. na universidade em 2007, pensando é. que a, que, tem, que existe uma lei que diz que eu ensino sobre Raça, conhecimentos, literatura, história afro De, 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 origem, de origem africana, né? A gente, de que isso é necessário ocorrer no ensino médio
0: uhum. é,
1: A gente tem uma lacuna aí, então, de quatro anos Na minha ingressão uhum. na universidade Então essas discussões já precisavam, já precisavam ter ocorrido naquela época, né? E Sim. não ocorreram Talvez Sim. também até mesmo pela ideia que a gente tem De que o que é ensinar inglês, né? Ensinar inglês é ensinar o verbo to be O simple present, o present perfect ou será Sim. se ensinar em inglês é eu discutir o que está acontecendo
0: Ótimo. Né,
1: no meu contexto e fazer isso em inglês, né? Uhum. E essa é uma das preocupações. Eu acho que isso, ah, por esse, nesse sentido, eu acho que eu fui bastante privilegiado que a gente teve um grupo de professores, você, Ana Maria, uhum. a Cida, Zunier, que estavam atentas a essa necessidade de olhar para o nosso contexto e que a temática da nossa aula não é o verbo to be, não é o present uhum. perfect.
0: É, uhum, mas é, é eu
1: falar sobre a pessoa, quem a gente é e o que está acontecendo no nosso entorno É isso que é o nosso, que eu vou ensinar uhum. Mas é, dentro do contexto, pode falar
0: é, Não, Eu ia falar então, em relação a isso, você fica confortável como professor de língua inglesa Se, se você conduz dessa, nessa medida né?
1: Mas o desafio é, eu estou numa sala com 40 alunos como uhum. que eu faço isso? Como que eu faço se o material que eu recebo para ensinar o livro didático, ele não necessariamente aborda essas questões. Então, eles são livros produzidos, os da escola pública são produzidos por autores brasileiros. Isso é bastante é, importante para a gente, porque uhum. garante que determinadas temáticas, elas sejam... A contextualizados para nossa realidade. Uhum. Mas mesmo assim, é, os estudantes de Ribeirão das Neves, será se eles estão sendo realmente contemplados ou será se algumas uhum. das realidades delas estão sendo excluídas? Né? Então, uhum. né, meus conflitos são justamente, é, primeiramente, em, em escutar os meus alunos e de saber quais são essas necessidades, quais são os questionamentos que eles têm que eu posso trazer para minha aula. Uhum. O segundo conflito é como fazer isso Para que a aula ela seja também uma aula de inglês Pensando que eu tenho uma responsabilidade De ensinar a língua E eu não posso dispensar uhum. dessa responsabilidade Então eu vou discutir E eu tenho discutido é, Mais atualmente Raça, gênero e classe Principalmente nesse contexto de pandemia As minhas aulas Sim. elas estão sendo só sobre esses temas Raça, gênero e classe E estão sendo sobre isso porque é uma leitura do contexto Que eu Sim. tenho feito uhum. é, mas de que forma que eu posso ensinar isso tudo, mas também não deixar de ensinar o inglês, né? No Sim. sentido de que eles sejam capazes de entender uma conversa em inglês, de discutir em inglês.
0: Uhum.
1: E essa é uma... é um conflito, assim.
0: Sim, eu imagino, imagino. É uma
1: dificuldade, né? Assim, como é que a gente faz isso? É desafiador.
0: É desafiador. Eu acho que essa aqui é uma boa palavra, né? É desafiador. Então também construir um processo de curso de letras de graduação e especialização e pós-graduação que dê oportunidade para fazer essa escuta das questões sociais que estão aí, além do conhecimento da língua em si, né? e também dessas escutas é de professores na escola. Eu quero trazer aqui um exemplo muito bacana, que é da Federal do Rio de Janeiro, com o complexo de formação de professores, um projeto grande, né, é, idealizado pelas licenciaturas, e que faz aí uma, uma ponte, uma conexão bem forte com os professores da educação básica. Então, os estudantes que estão lá nesse processo de de formação de professores, eles têm contato direto com os professores da educação básica. É quase que uma, a proposta é a conversa ser tão, assim, próxima que esses estudantes se sintam também é, formados, entre essa aí a palavrinha, né? por esses professores que estão na rede, que estão atuando, eu acho que isso é uma proposta bem bacana, quem não conhece, procurar aí, é, dar uma olhada, né, é um projeto que tem a coordenação da professora Carmen Tereza Gabriel, com alguns artigos publicados, eu acho que é uma coisa interessante, e sempre que eu vejo coisas desse projeto, Rafael, eu lembro de você... E dos outros estudantes que nós temos, que estão aí atuando em institutos federais, é, a Natália Gerola a Flavinha, né? são tantos que assim, a gente reconhece com alegria que passaram conosco nesse processo de formação, de curso de letras. Então, assim, eu acho que a gente já pode ir finalizando aqui a nossa conversa. Nós queríamos é, trazer você para esse momento como um professor atuante, num contexto importante de ensino, que eu acredito né, na força dos institutos federais em contextos principalmente mais distanciados aí, um pouco mais isolados, discriminados muitas vezes, esses institutos estão nesses lugares, eu acho isso muito bom, então foi muito bom ouvir você, ouvir você como um egresso, né, daqui da Federal de Viçosa, na sua graduação e no seu mestrado, e reforçar que a, o processo de formação de professores, né, é, eu não acho que isso é uma formação inicial, porque, como eu também trabalho com meus alunos, e eles já vêm com tantas experiências de ensino, não só como estudantes na escola deles, mas também de ensinar, né, é, muitos já atuavam, quando entram na, na graduação, já atuavam como professores de inglês, e no mestrado então nem se fala, são professores, né? Mas isso é interessante a gente, assim, ver em você, é por isso que eu acho que queria que você fosse mesmo por isso eu te convidei, queria que fosse mesmo você né, para representar esses nossos queridos estudantes, professores hoje né que passaram com a gente, para dizer que a formação inicial, que para mim ela não, não começa num curso de graduação, a formação inicial não existe esse termo para mim, né eu acho que existe uma graduação em letras, um mestrado em letras e assim por diante, né? mas é muito bonito ouvir você e eu escuto isso com gratidão e com reconhecimento, sabendo que é, o trabalho que, que nós vamos realizar e estamos realizando, ele tem seus limites e sempre vai ter, mas ele tem também é, sementinhas, né, que vocês, quando saem aqui, vocês regam e elas crescem e dão os seus próprios frutos aí com vocês, No né, jeitinho que vocês são. Então, assim, acho que conversamos temas importantes para essa questão da formação na graduação, que é que nós precisamos de conversar ali. No caso dessa disciplina da, da Letras no mestrado, a LET 615, a formação de professores em, em língua materna e língua estrangeira, nós tivemos uma experiência muito bacana deles trazerem temas que realmente eram curiosos a eles. Dentro do nosso... É, do nosso, do nosso programa de curso, não foi extrapolar muito, mas foi trazendo aqueles temas do programa de curso com o enfoque que eles gostariam de dar, né? E é isso aí que o pessoal vai escutar nos podcasts em seguida, né? Mais uma palavrinha final para a gente, Rafael, sobre esse aspecto da graduação do mestrado em letras, na formação de professores de língua materna, língua estrangeira, que você queira deixar para a gente?
1: O que eu poderia dizer é que, na verdade, vem como um agradecimento, assim. É, a gente tem a sorte né, e o privilégio de ter professores na graduação que nos fazem abrir os olhos. Abrir os olhos, eu acho que é mais importante abrir os ouvidos, né? Eu acho que a gente, às vezes, vai para o contexto de ensino com muitas certezas. E eu acho que é importante a gente chegar no contexto de ensino com... Com os questionamentos e ouvir, saber ouvir os alunos, saber entender o contexto, o que que tá acontecendo e de que forma que eu posso contribuir, né? Uhum. Você falou de às vezes perpetuar os valores, então, é, se eu saio da universidade, um contexto que é privilegiado, né, E eu vou para um contexto onde é, existem várias potencialidades, mas é, eles estão também sedentos por outras oportunidades, né? Uhum. Então, de que forma que eu posso contribuir para o crescimento desses meus alunos Para o crescimento do meu contexto Isso não tem como acontecer se eu não, não tiver aberto a, a olhar com olhares diferentes né? e Isso é uma coisa uhum. que você me ensinou assim, A olhar uhum. com outros olhares né? De uhum. saber ouvir, de saber sentir os meus alunos E falar, olha, eu acho que eu posso contribuir dessa forma uhum. E a gente, como professor de inglês A gente, às uhum. vezes, está reproduzindo aqueles valores que vem Eu também não estou criticando o cursinho de inglês porque eu acho que ele tem um valor muito importante
0: uhum.
1: A gente tem os alunos de inglês na nossa sala que já fizeram os cursinhos E eles falam dos Estados Unidos, falam de filme, cinema, de coisas que são legais, são bacanas Mas o que não necessariamente representa o que eu posso fazer como construção de, de, de pessoa ali na minha sala de aula, uhum. né?
0: Uhum. Eu não
1: sei se está bem claro, mas é no sentido... Isso,
0: é... É, você usou uma palavra interessante aí, representa, né, então que fatia é essa desse grupo que você mencionou, tão pequena, né, uma fatia tão pequena e você tem todo um grupo maior sedento por aprender a língua, mas a partir desse, desse linguajar, né, junto com a ação, junto com o que eles vivem, junto com o que eles são, né, e não só uma coisa estereotipada lá fora ou de livro didático, né. Ai, que bom conversar com você, espero que nós tenhamos outras oportunidades, eu já deixo o convite aberto aí, porque o podcast vai, vai ficar aberto, né? o nosso canal vai ficar aberto e você tendo um tema que gostaria de debater, de conversar, traz pra gente, tá bom? Foi uma honra conversar com você. Assim, muito, muito bom mesmo te ouvir a sua experiência, a sua força em sala de aula. Nesse momento de pandemia, que nós respeitamos o que está acontecendo no nosso planetinha, né? Que ele passe e que a gente escute o que é esse movimento aí, que esse vírus nos trouxe a ficar mais reclusos, um pouco mais distanciados, mas ao mesmo tempo buscando interiormente respostas bastante criativas, né? O podcast é uma resposta bem criativa desses estudantes do mestrado e eu convido aí a quem está nos escutando a é, se inteirar dos outros temas e prestigiar os outros temas, trabalho desses alunos, professores maravilhosos, né? Rafael, um beijo para você no coração, viu? Minha gratidão. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Sim.